0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Wir haben seit Februar einen ungebrochenen Goldhype und ich nehme an, dass der ursprünglich durch den Russland-Konflikt initiiert wurde, weil das hat ja an dem Tag begonnen. Aber dann die Fortführung und dass das noch immer auf einem so hohen Niveau ist, hat sicher auch mit der Angst der Menschen vor der Inflation und mit dieser Wertaufbewahrungsfunktion des Goldes zu tun.
1: Die Inflation steigt und steigt. Der Krieg verunsichert die Menschen und auch die Pandemie ist noch nicht ausgestanden. In instabilen Zeiten suchen die Menschen einen sicheren Hafen und viele finden ihn bei Gold. Die Münze Österreich macht schon seit der Finanzkrise immer wieder Rekordumsätze. Der Wiener Philharmoniker – er wird am Heumarkt hergestellt – hat sich als eine der wichtigsten Goldmünzen überhaupt etabliert und erfreut sich von den USA bis Japan großer Beliebtheit. Das macht die Münze Österreich zu einem sehr erfolgreichen und profitablen Betrieb, was Generaldirektor Gerhard sich durchaus stolz macht. Seit Monaten produziert die Münze im Mehrschichtbetrieb, um die gewaltige nationale und internationale Nachfrage zu decken. Im Gespräch mit dem Finanzjournalisten und Goldexperten Nico Jelch erklärt Starsich den Unterschied zwischen Sammlermünzen und Anlagegold. Denn eine lange Schlange vor dem Shop der Münze am Heumarkt bedeutet nicht automatisch Krisenstimmung. Starsich glaubt auch, dass die Inflation bald wieder zurückgehen werde. Am Schluss erzählt er noch, wie die Münze Österreich eigentlich entstanden ist. Vor mehr als 800 Jahren auf Basis des Lösegelds, das England für Richard Löwenherz zahlen musste.
2: Ich freue mich zu begrüßen in den Studios der Presse, da sich den Generaldirektor der Münze Österreich. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Ausgezeichnet, wunderbarer Sommer, die Münze macht hervorragende Geschäfte, alle sind glücklich, perfekt. Das sind Sie einer der wenigen, der jetzt glücklich ist in diesem Sommer des absoluten Inflationswahnsinns, Energiepreisexplosion, Energiepreisbremse, alle sind irgendwie verzweifelt, aber... Sie verkaufen Gold und in Zeiten der Krise läuft das ganz gut. Richtig, in Zeiten der Krisen
0: suchen die Menschen immer einen sicheren Hafen für ihr Vermögen und Gold ist seit Jahrtausenden in dieser Funktion bewährt und deswegen kommen viele, viele
2: Menschen zu uns und wollen Gold kaufen und bekommen auch welches. Ist es dann so, dass man dann Krisengewinnler ist oder ist es dann eher so, dass man sich freut, dass man auch helfen kann in solchen Zeiten?
0: Na, Wir freuen uns und meine Mitarbeiter freuen sich auch, dass sie den Menschen etwas geben können, was die gerade dringend brauchen. Und man hat, obwohl man sozusagen ein eher finanzielles Produkt vertreibt,
2: hat man einmal das Gefühl, auch was Gutes für die Menschen zu tun. Gut, es ist ein, ein finanzielles Produkt, das es schon gab, bevor es sagen, Banken gab. Also es ist relativ traditionsreich, das Ganze. Das kann man schon sagen. Schon die alten Ägypter ja, haben mit Goldbahn bezahlt. Wie ist das eigentlich, wenn man auf der Straße am Heumarkt, da ist ihr Shop, ja, wenn man da eine Schlange sieht, ist das immer die Panik oder sind das dann irgendwelche Spezialmünzen, die Leute kaufen? Gemischt, ja. Also an besonderen
0: Paniktagen, also wenn irgendwelche furchtbaren Ereignisse passieren, wie der Beginn des Russlandskonfliktes am 24. Februar, da waren dann in den Tagen darauf sehr viele Menschen bei uns angestellt, weil sie Gold kaufen wollten. Aber normalerweise auch jetzt kommen die Leute in größeren Mengen, wenn wir eine
2: neue Sammlermünzenausgabe bringen. Weil ich kriege immer die Fotos zugeschickt, weil ich ja auch als Goldexperte bekannt bin und kriege immer die Fotos zugeschickt. Und ich weiß dann nie genau, ist es eine Sammlermünze rauskommen oder ist irgendwo Grund zur Panik? Ja? <lacht> Also meistens, wenn es der zweite oder dritte Mittwoch im Monat ist, ist es eine Sammlermünze und sonst ist es manchmal Grund zur Panik. Okay, Das muss ich mir merken, zweiter oder dritter Mittwoch im Monat, bin ich, bin ich entspannter dann. Aber solche Sachen, wie Sie jetzt gesagt haben, also der 24., das brennt sich dann wirklich ein, weil da merkt man dann richtig, okay, zack, jetzt ist es wieder losgegangen. Verzehnfacht, da haben sich die Umsätze von einem Tag auf den anderen
0: verzehnfacht. Was kaufen die Leute da so? Gemischt, aber meistens Münzen. Also wir verkaufen ungefähr... 60 bis 65 Prozent von unserem Goldumsatz ist mit Münzen und der Rest mit Baren. Wenn wir von Münzen reden, sprechen wir vom berühmten, berühmten Wiener Philharmoniker. Wir sprechen vom berühmten Wiener Philharmoniker, aber auch von den sogenannten Restrikes. Die Münze Österreich produziert ja in kaiserlicher Tradition noch immer Dukaten, Kronen und Gulden in Gold. Woher kommt das eigentlich? Also ja, Wir waren ja mal die kaiserliche Münzstätte, nicht? wir waren die Münzstätte Wien. Und haben diese Münzen für die Habsburger Monarchie geprägt. Und in dieser Tradition wurde das fortgeführt. Und man darf ja nicht vergessen, dass es bis 1989 außer diesen Goldmünzen in Österreich keine Goldmünzen gegeben hat. Also waren das die Spar- oder Krisenvermögensaufbewahrungsmünzen der damaligen Zeit. Und ich selbst habe als Kind von meiner Großmutter, von meiner Tauftante und so weiter auch zu jedem Anlass einen Golddukaten geschenkt bekommen. Einen ganzen? Es gibt keine ganzen Dukaten. Eine vierfache es einen, Dukaten. einen vierfachen? Einen ja.
2: vierfachen, nein, ich habe nur kleine. Die, die, die schenkt man heute noch, aber es ist ein der Zeit die einiges teurer geworden. Ja, aber ich dich. habe auch noch alle, also teils aus emotionalen Gründen, aber... Der ist auch als Wert auf
0: Bewahrungsgründen.
2: Naja, es hat sich ausgezahlt. Und das ist natürlich so, wenn man kleinen Kindern etwas, etwas schenkt, ich meine, die wenigsten kleinen Kinder freuen sich jetzt über eine Goldmünze, akut. Ja. Aber das plastik lumpert, über das sie sich wirklich freuen, ist halt schon am, am Abend desselben Tages nicht mehr interessant. Ja, obwohl es, also ich muss sagen, heutzutage gibt es schon, wir haben ja eine Enkeltochter und heutzutage gibt es schon auch tolle Spielsachen. Ja. Haben Sie ein Favorite? Ich bin ein Lego- und Playmobil-Fan, ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, das, das wäre nicht. Ja, ja, Gut, Sie sind also, Sie haben ein bisschen eine persönliche Geschichte. Österreich haben generell, wie Sie auch schon gesagt haben, eine persönliche Geschichte mit dem Gold. Wir hatten die Goldmünzen im Kaiserreich. Jetzt haben wir seit 1989 den Wiener Philharmoniker, der einer der wichtigsten Goldmünzen der Welt ist, oder? Richtig.
0: Wir rangieren im World Ranking immer zwischen Nummer 1 und 4, abhängig von der Marktsituation in den Vereinigten Staaten vor allem. Also wir sind immer... Marktführer in Europa und in Japan, aber der Goldmarkt der Vereinigten Staaten ist 60 Prozent des Weltgoldmarktes ungefähr und dort ist unsere Position volatiler und je nachdem wie auch der Abstand europäischer Goldmarkt, amerikanischer Markt ist und unsere Platzierung in Amerika ist dann unser Ranking. Aber zurzeit, wie unser Ranking auch immer ist, wir könnten nicht mehr produzieren. Also wir fahren Dreischichtbetrieb, wir sind am Ende unserer Produktionskapazitäten. Braucht das nicht auch viel Energie? Ja, wir sind zwar ein großer Energieverbraucher in der inneren Stadt, in Wien, aber ja absolut gesehen, also unsere Energiekosten waren vor der
2: Krise in etwa eine halbe Million Euro. Das heißt, sozusagen der Hauptanteil der Energie, des Energieverbrauchs beim Gold ist, es aus der Erde holen, es, es gießen, es aufbereiten und, und, und salopp gesagt, sie stempeln es dann. Wir
0: prägen es, wie der Fachmann sagt, aber unser Hauptenergieverbrauch ist, bevor wir es prägen können, muss es auf die richtige Dicke gewalzt werden und damit wir es auf die richtige Dicke walzen können, muss es vorher gegossen werden und die Energie für das Einschmelzen um diesen... Gussstrang zu erziehen, ist eigentlich unser größter Stromverbrauch.
2: Ich verstehe, also das machen Sie dann auch noch in Wien? Das machen wir auch in das Wien. Heißt, das ist in Weitem schon schwer industrielle Arbeit, ne? Ja. Wie viele Leute arbeiten bei der Münze Österreich? Zurzeit in etwa 220. Das ist eh relativ schlank eigentlich für einen Staatsbetrieb. Ja, wir haben auch dauernde
0: Lean-Management-Übungen. Wir bauen dauernd Personal ab. Wenngleich wir natürlich jetzt in diesem Hype, um die Nachfrage zu befriedigen, haben wir deutlich Personal aufgestockt.
2: Wie lange dauert denn jetzt dieser Hype schon an, weil der Krieg ist ja leider Gottes nicht die erste Krise. Wir sind direkt von der Pandemie in den Krieg gegangen. Jetzt, ist, jetzt kommt die Inflation dazu, da müssen wir ja gleich drüber reden. Aber waren die letzten Jahre schon so stark oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe
0: in meiner beruflichen Laufbahn viel Glück gehabt und unter anderem auch mit diesem gold -Hype. Ich habe nämlich bei der Münze am 16. Juli 2008 begonnen. Und im September 2008 war dann gleich die Lehman-Krise. Und da haben sich auch die Umsätze von einem Tag auf den anderen verzehnfacht. Und in Wirklichkeit ist seither ein Goldhype. hype mhm. Wir haben Unser schwächstes Jahr in meiner Zeit war das Jahr 2019. Weil 2019 hat es eigentlich keine große Krise gegeben. Die Wirtschaft hat floriert, die Aktienmärkte haben sich gut entwickelt. Also da war eine heile Welt und da hatten wir einen vergleichsweise niedrigeren Umsatz, wenngleich noch immer
2: doppelt so viel wie 2007, sozusagen den letzten wirklichen Vorkrisenjahr. Weil wir sind ja von der Finanzkrise, die war zwar offiziell nach ein, zwei Jahren vorbei, aber in Europa sind wir dann direkt in die Griechenland-Schuldenkrise hineingerutscht. Das hat auch zwei Jahre lang gedauert. Ja? Und 2019, haben Sie gesagt, war dann das letzte halbwegs ruhige ja, Und dann ja, kam die Pandemie. Genau. Aber in der Pandemie ist es auch... Ich meine, im März 2020, als wirklich die Märkte richtig gecrashed sind, da ist ja alles abgestürzt. Also da ist ja Gold auch abgestürzt. Kaufen ja. die Leute dann trotzdem oder trotzdem. Dann erst recht?
0: Erst recht. Erstens ist das ja auch intelligent. Das war eine gute Möglichkeit, ins Gold einzusteigen, weil die Kurse eben sehr günstig waren, wie Sie sagen. Und auch da haben sich die Umsätze von einem Tag auf den anderen verzehnfacht, die Goldumsätze.
2: Aber interessant ist es schon, oder? Weil bei der Lehman-Krise verstehe ich es. Also das ist irgendwie logisch, dass eine Finanzkrise. Aber was mache ich bei einer Pandemie mit ein paar Goldmünzen? Das ist eine reine emotionale Schutzhandlung. Richtig. Es ist ja
0: auch ein bisschen wahr, weil Gold natürlich chemisch beständig ist und Gold auch durch keine Bakterien etc. angegriffen werden kann. Natürlich ist das eine psychologische Handlung, aber es hat ein bisschen faktischen Hintergrund. Und diese chemische Unverwüstlichkeit des Goldes, die trotzt ja mental auch
2: irgendwelchen chemischen oder biologischen Angriffen durch die Natur. Ja. Okay, Ja. Mein, so habe ich mir das nicht überlegt, aber man muss natürlich, banaler könnte man sagen, dass man hat einfach Angst, dass wegen der Pandemie dann die Wirtschaft zusammengeht. Richtig, richtig. Ja. Aber, ja aber das ist emotional, jetzt
0: stimmt das andere mehr, glaube ich. Man denkt sich mit einer Goldmünze, habe ich was, das kann nicht kaputt werden, das geht nicht weg, das löst sich nicht auf, das verliert nicht völlig an Wert, das habe ich immer und das stimmt auch. Ja. Deswegen hat ja Gold diese tolle Inflationsbekämpfungsfunktion. Sie konnten zur Zeit Jesu Christi ungefähr 300 Leib Brot mit einer Unze Gold kaufen oder eine schöne Toga, maßgeschneidert, mit Purpurrand für einen Senator. Und heutzutage können sie mit einer Unze Gold einen schönen Maßanzug kaufen.
2: Wir stehen bei ein bisschen mehr als 1.700 Euro ja. derzeit, was die Unze Gold betrifft. Aber... Jetzt in der Phase der wirklich extrem hohen Inflation, die wir jetzt die letzten Wochen und Monate gesehen haben, hat der Gold jetzt nicht unbedingt an Wert stark zugelegt. Nein, das geht ja über
0: lange Perioden und der Goldpreis ist ja doch sehr volatil. Ich
2: rechne allerdings damit, dass in den nächsten Jahren der Goldpreis deutlich nach oben geht. Glauben Sie, dass das Ganze auch eine politische Dimension haben wird, weil ja gerade jetzt mit diesem Konflikt zwischen Ost und West, zwischen Russland, China auf der einen Seite und dem Westen auf der anderen Seite könnte es ja auch wirklich zu einer derartigen Dimension wieder kommen.
0: Also ich bin eigentlich zu, ich bin ein Optimist und ich glaube, dass sich dieser Konflikt im Interesse aller im Laufe des nächsten Jahres beruhigen wird und dass wir eigentlich positiveren Zeiten entgegengehen.
2: Das höre ich natürlich gerne in Zeiten wie ich sagte von explodierenden Gas, Strom, sonstigen Preisen, wo die Leute sich dann natürlich auch das muss man ja auch sagen, wenn wir jetzt von wirklich Kleinanlegern in Österreich sprechen, dann können die Leute halt, wenn sie ihre Stromrechnungen bezahlen müssen, dann auch nicht mehr so viel Gold kaufen. Das stimmt. Wie ist das mit dem Bargeld? Ich weiß, dass Sie als Münze Österreich und auch Sie persönlich ein großer Verfechter des Bargelds sind. Es ist in der Pandemie, ne, weil ich muss ja angreifen. Und da hat es dann geheißen, na bitte zahlen Sie doch mit Karte.
0: Ja, das ist eine Fehlinformation gewesen. Wir haben... Dann sofort, wie das aufgekommen ist. Erstens haben wir in ganz Wien Münzen eingesammelt an neuralgischen Punkten, Supermärkten, Bahnhöfen etc. und haben die in ein Labor gebracht zum Testen. Es wurde kein einziges Coronavirus drauf gefunden. Also wir haben dort hunderte Münzen hingebracht, kein einziges Virus, nicht einmal eines, ja, geschweige denn, dass die Münzen hätten infektiös sein können. Und auch die Charité in Berlin hat ähnliche Untersuchungen angestellt und es wurde bestätigt, dass Bargeld kein Corona-Überträger ist. Und das haben die Menschen dann auch bemerkt. Anfänglich war ein deutlicher Rückgang der Bargeldnutzung. Und wie die Menschen in Österreich dann bemerkt haben, dass das sowieso ein Blödsinn ist, dass das Corona überträgt, ist der Bargeldverbrauch sofort wieder angestiegen.
2: Und es ist auch jetzt in einer deutlichen Aufwärtsbewegung. Ist es so tatsächlich? Also es ist so. Geht es um die Gesamtsumme oder um die prozentuelle Summe der Transaktionen oder was gibt es da für Daten?
0: Es geht um die Gesamtsumme des in Umlauf befindlichen Bargeldes und für uns geht es um die Summe der von uns neu ausgegebenen Münzen. Für Sie ist Bargeld Münzen in erster Linie, weil Sie prägen die Münzen? Ja, aber es gibt keinen Münzgebrauch ohne Banknoten. Also Münzen sind doch vor allem Wechselgeld, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, Außer bei Kleinsttransaktionen, transaktionen Zeitung kaufen, mhm. Semmeln und so weiter, da zahlt man oft nur mit
2: Münzen, aber in der Regel sind Münzen vor allem als Wechselgeld im Einsatz. Na gut, wenn es so weitergeht, bekomme ich für Münzen keine Semmel mehr. Da muss man, da muss man, da muss man schon hinlegen, den Zehner, für die Semmel es geht sie nur aus. Außerdem wären wir sowieso dafür, dass
0: 5-Euro-Münzen eingeführt werden.
2: 5-Euro-Münzen? Ja, ja da, weil Sie prägen die Münzen. Ja, ja da wäre ich auch dafür, ja, wenn ich die Münzen prägen würde. Aber ich, ich und sie <lacht> sind auch volkswirtschaftlich sehr sinnvoll,
0: weil eine Münze kostet ungefähr das Dreifache von einer Banknote, aber sie hält 50 Mal so lang. Also eine Banknote hält im Schnitt in die kleinen Denominationen, also 5 knapp unter einem Jahr und eine Münze hält 50 Jahre mindestens. Also es wäre aus volkswirtschaftlicher Sicht viel vernünftiger,
2: mehr Münzen
0: einzusetzen.
2: Aber unsere Münzen sind heute nicht mehr aus Gold, ne? Nein. Aus was sind sie denn? Die sind aus Kupfer, Nickel oder Messing. Können Sie erklären, warum Münzen auf der Seite diesen Rippelrand haben? Ja, der Rippelrand, wie Sie ihn
0: nennen, das ist ein Rand für sehbehinderte Menschen. Also jede Münzdenomination hat eine andere Art des Rippelrandes. Und aufgrund dessen können sehbehinderte Menschen erkennen, was für eine Münze sie in der Hand haben. Das wurde auch gemeinsam mit dem Blindeninstitut entwickelt.
2: Aber ich habe mir geglaubt, das liegt daran, dass man das gemacht hat, damit die Leute nicht anfangen, als es noch Gold gab, die Leute nicht anfangen, die Münzen abzuknapsen. Ja, das war früher so bei Maria Theresienthaler. Da wurde ja das erfunden und
0: deswegen, das war der Siegeszug des Maria Theresienthalers als weltweit meistverbreitetes zahlungsmittel war, dass es die erste Münze war mit einem
2: geriefelten Rand. Weil, Aber das war nicht für Seewich? Nein, nein, das war, damit man erkennt, wann was abgefeilt wird. Weil früher konnten alle Teilnehmer quasi an der Inflation und an der Verschlechterung des Geldes. Da konnte ich selber noch was abfeilen. Genau. Und, und heute kann das nur noch der Staat, indem er die Druckerpresse anwirft. Oder die EZB eigentlich, nicht einmal der eben, Staat. Eben. Hat man jetzt die Inflation auch gemerkt? Ich meine, es ist schon, wir haben die höchsten Inflationsraten seit 50 Jahren. Also hat man das gemerkt in der Nachfrage?
0: Also ich habe schon den Eindruck, das lässt sich natürlich nicht eins zu eins festmachen. Ist es jetzt mehr der Russland-Konflikt mhm. und, und die neuerlichen schrecklichen Berichte von dort oder ist es mehr die Inflation? Aber wir haben ja seit Februar einen ungebrochenen Goldhype und ich nehme an, dass der ursprünglich durch den Russland-Konflikt oder sicher, das wissen wir, initiiert wurde, weil das hat ja an dem Tag begonnen. Aber dann... Die Fortführung und dass das noch immer auf einem so hohen Niveau ist, hat sicher auch mit der Angst der Menschen vor der Inflation und mit dieser Wertaufbewahrungsfunktion des Goldes zu tun. Ich bin aber auch, wenn ich das sagen darf, bei der Inflation ein Optimist. Warum? Die Inflation wurde ja vor allem durch einen Energiepreisschock ausgelöst und der erste Energiepreisschock war im Herbst 2021, und der läuft ja jetzt aus der 12 -Monats -Betrachtung der Inflationsrate raus, dieser erste Energiepreisschock. Und deswegen glaube ich, dass die Inflationsrate eher in den nächsten Monaten sinken wird.
2: Weil ich glaube nicht an einen neuerlichen Energiepreisschock. I mean, fair enough, aber das heißt ja nicht, dass das Leben billiger wird. Preise gehen ja nicht runter, nur weil der Vergleichszeitraum sich verschiebt. Nein,
0: ich habe ja nicht gesagt, dass die Preise runtergehen, sondern ich habe gesagt, dass die Inflationsrate runtergeht. Das ist ja ein großer Unterschied.
2: Ja, ja, aber für die Leute, die jetzt schon Probleme haben, ihre Gasrechnung zu bezahlen, ist das, endet das dann nichts. Ja, aber es wird jetzt, kommen ja die ganzen Kollektivvertragsrunden
0: und die Pensionserhöhung. Das heißt, viele Leute werden ja einen Großteil oder, oder alles dessen, was sie durch die Inflation verlieren, abgegolten kriegen durch eben Pensionserhöhungen oder Kollektivvertragserhöhungen. Und die Bundesregierung hat ja auch einiges unternommen, um die Menschen zu entlasten. Also das heißt, dieser Schock, glaube ich, wird aufgefangen und dann, wenn die Inflationsrate wieder runtergeht, wird sie das alles wieder beruhigen. Und man hat ja auch gesehen, dass die Kollektivvertragsverhandler eigentlich sehr mit Augenmaß verhandelt haben und die 6,5 Prozent bei den Bäckern ja doch ein vernünftiger Abschluss waren, der den Menschen einerseits einen großen Ausgleich für das gibt, was sie an Mehrkosten haben, andererseits aber auch nicht über der Inflation
2: ist und nicht eine
0: Lohnpreisspirale in Gang setzt.
2: Also Ihr Wort im order der Verhandler, ja, jetzt hätte ich fast Gottes Ohr gesagt, aber zumindest im Order Verhandler und im Ohr, weil ich bin mir nicht sicher, dass die Lohnpreisspirale sich noch aufhalten lässt, aber wir werden sehen, ja sehen. Also vor allem, man darf nicht unterschätzen, die Menschen sind ja jetzt durch die Pandemie darauf ein bisschen konditioniert, dass wenn eine Krise kommt, der Staat ihnen sofort Geld überweist. Und das ist eine ziemlich gefährliche Straße, auf die wir da eingebogen sind, glaube ich. Aber wir werden sehen. Ja. Wurde nicht in der Pandemie auch, also in der Panik, wird nicht in Paniksituationen auch immer Bargeld abgehoben? Ja. Nicht in Münzform dann meistens. Ne? Ja, nein, man kann ja keine Münzen oder abheben, nur, ja.
0: nur, nur in, den, ja. in den großen Bankfilialen kann man Münzen abheben, aber es wird oft Bargeld abgehoben.
2: Ne? Das heißt, die Menschen haben in der Pandemie Bargeld sich geholt und dann hat es geheißen, Bargeld ist schmutzig und überträgt Viren und sie haben dann wirklich, weil das wusste ich tatsächlich nicht, dass sie wirklich getestet haben, dass das nicht so ist. Ja. Gibt es Untersuchungen für die Scheine auch? Ja, da weiß ich die Ergebnisse nicht
0: genau. Also bei den Münzen haben wir kein einziges Virus gefunden. Die Scheine übertragen auch kein Corona. Aber ob dort auch kein einziges Virus gefunden ist, okay. weiß ich nicht. Das
2: könnte so sein, aber ich weiß es nicht. Gibt es Möglichkeiten Ihrer Meinung meine, In Österreich ist ja das immer wieder diskutiert worden. Es gab einen Vorschlag, glaube ich mal, von der ÖVP, Bargeld in die Verfassung einzunehmen. Es ja, gibt jetzt ein Bargeld Volksbegehren. Sind das sinnvolle Ansätze Ihrer Meinung nach? Das sind deswegen sinnvolle Ansätze, weil wir uns dafür einsetzen,
0: dass den Menschen die Wahlfreiheit bleiben soll. Also die Menschen sollen die Wahlfreiheit haben, will ich mit Bargeld zahlen und die Vorteile des Bargeld nutzen, wie es schützt meine Privatsphäre, es ist schnell, einfach, billig, sicher. Oder entscheide ich mich aufgrund der Art der Transaktion für eine Banküberweisung oder eine Kartenzahlung. Also ich selbst zahle auch nicht alles bar, ja. Aber ich zahle die Sachen, wo ich weiß, dass es schnell und sinnvoll ist. Bagel ist ja total cool. Ja. Ich habe das in der Tasche einstecken. Wenn ich mit dem Taxi nach Haus fahre aus der Innenstadt am Abend, das kostet ungefähr 8 Euro. Ja. Ziehe ich 10 Euro aus der Tasche und die Transaktion dauert weniger Nanosekunden. Ja. Wenn ich das mit der Karte zahlen würde und der Taxichauffeur erst einmal das Kreditkartenterminal aus seinem Handschuhfach holt und dann versucht, eine Internetverbindung aufzubauen und dann noch wartet, bis der Thermodrucker warm ist und er den Beleg ausdrucken kann. Das ist eine ganz andere Zeit. Und da sieht man,
2: wie, wie cool und einfach und smart Bargeld eigentlich ist. Gut, die Digitalisierung der Wiener Taxifahrer ist jetzt noch nicht so weit fortgeschritten. Das muss man auch dazu sagen. Weil Sie haben es gerade sehr schön beschrieben, was jeder Wiener Taxifahrer macht, wenn er mit Karte zahlen will. Er verzögert den Prozess. Ja, wenn man mit Uber fährt, ist man schon angemeldet und steigt einfach raus. Das geht noch schneller als mit Bargeldzahlen. Ja, weil sie vorher zahlen. Ja, sie ja. Haben, dafür ist ihre
0: Privatsphäre nicht geschützt. Uber weiß, ich bin auch mit Uber gefahren, aber jeder weiß, wo sie hinfahren. Das kann Vorteile haben, wenn sie ihre Kinder oder Enkelkinder verfolgen können, dass denen nichts passiert mit dem Uber. Es kann aber auch Nachteile haben, wenn man nicht will, dass irgendwer weiß, wo man gerade hinfährt. Sind wir heute zu locker, was unsere Privatsphäre betrifft? Ja, definitiv. Also, ich, mich wundert das. Ich bin halt schon ziemlich alt, also ich bin den Geburtsjahrgang 1960 und zu meiner Zeit wurde in allen Schulklassen der Roman von George Orwell 1984 vorgelesen. Ja. Das war ja, warum haben denn damals alle lesen müssen? Das war ja nicht, weil die Lehrer das so lustig gefunden haben, sondern das war ein politisches. Statement, dass man nicht mehr in die Situation des Dritten Reichs kommen wollte, wo der, der allmächtige Staat sozusagen jeden kleinsten Gang eines Menschen gemonitort und eventuell mit Sanktionen versehen hat. Und deswegen haben wir das alle gelesen, das 1984, und das hat schon seinen guten Grund gehabt, weil die Menschen damals haben eben diese böse Erfahrung mit dem Dritten Reich gehabt und man wollte, dass das nie, nie wieder passiert. Und dass es gar keine Medien mehr gibt, dass so etwas passieren kann. Ja? Und mich wundert, dass das so in Vergessenheit gerät. Solange alles gut funktioniert und nur gute Leute an der Macht sind, ist alles okay und es macht nichts. Ja? Aber wehe, es will Ihnen einer ans Leiberl, wie man auf Wienerisch sagt, dann hat er alle Daten. Und besonders, wenn Sie nicht mit Bargeld zahlen, sondern mit irgendwelchen elektronischen Zahlungsmedien, sei es Kreditkarten oder rein elektronischen Zahlungsmedien, sie sind zu 100 nachverfolgbar. Das mhm. wissen Sie ja auch, wenn Sie im Internet einen neuen Rasenmäher suchen und Rasenmäher eingeben, dann kriegen Sie in den nächsten Tagen von Amazon sicher Rasenmäherangebote.
2: Es ist vor allem dann deppert, wenn, wenn man den Rasenmäher schon gekauft hat. Ja. Und man kriegt trotzdem dauernd Rasenmäherangebote, die man eigentlich mehr. Also so gescheit ist das Internet noch nicht und Amazon auch noch nicht, aber ich wollte jetzt eigentlich auf diese auf dieses Plädoyer für die Privatsphäre eigentlich keinen Schmäh machen, weil es ist schon ein ernstes Thema. 1984, ich meine, da haben wir zum gewissen Sinne auch schon überholt, zumindest was das Technische betrifft. Gleichzeitig, wenn man sich aufs Bargeld verlässt, verlässt man sich ja auch auf den Staat. Das kommt ja auch vom Staat. Ja, aber der Staat hat keine, das kommt zwar
0: vom Staat, aber der Staat hat überhaupt keine Möglichkeit, es zu verfolgen. Wenn ich Ihnen
2: heute 1.000 Euro gebe, wäre es das keiner. Na, lassen Sie es uns ausprobieren. Aber, Moment, das heißt, das Finanzamt mitgehört. Nein, um Gottes Willen. Das ist also Edutainment hier, ja. Wir versuchen, noch Unterhaltung die Menschen aufzuklären über die Wichtigkeit der Privatsphäre. Absolut. Also, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber ich habe halt Angst. Glauben Sie nicht, dass durch die Digitalisierung das automatisch darauf hinauslaufen wird, dass das alles immer stärker digital wird? Egal, wie lange wir es verzögern, es wird schon in Österreich noch länger dauern.
0: Nein, ich glaube nicht, dass das eine Verzögerung ist. Ich glaube, Bargeld wird für immer bleiben. Und ich glaube auch, dass es halt auch im Einkauf Gelegenheiten gibt, wo sie lieber physisch einkaufen gehen. Also zum Beispiel ich gehe lieber physisch gewand einkaufen, weil ich das erstens gleich probieren will, zweitens die Stoffqualität mit den Händen erfüllen. Und ich glaube, es ist gerade im Zeitalter, wo wir darüber nachdenken, Energie einzusparen und die Ökologie nicht weiter zu belasten, ist es ja Hanebüchern, was da mit den Versandhäusern passiert, dass zehn Pakete geschickt werden von der Bekleidungsindustrie und man dann nur eines kauft und neun werden wieder zurückgeschickt. Ja. Also was Kartonagen etc. und Postwege und dabei aufgewendetes co
2: 2 betrifft, ist das sehr überraschend, dass das so betrieben wird. Es ist auch das wahnsinnig mühsam. Mich ne? muss das auch schon noch wieder zur Post bringen und so. Also so bequem ist das nicht, wie man immer glaubt. Ja, das muss sich jeder sowieso selbst überlegen. Aber ich, ich habe das halt gern
0: auch, vielleicht ist das jetzt konservativ, aber ich habe auch dieses Einkaufserlebnis gern, ja? Ich möchte die Auswahl vor mir sehen. Und es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel die Farbe eines Kleidungsstückes im Internet anschauen kann, oder ob ich dann sehe, ob das zu meinem Haupttyp passt und so weiter, ja? Während bei anderen Dingen, die kaufe ich auch gern online. Ja, also technische Bestandteile, wo ich sowieso aufgrund der Spezifikation genau weiß, was ich kaufe, da ist, glaube ich, das Internet ein praktisches Medium. Und so ist es beim Bezahlen auch. Es gibt Gelegenheiten, wie wir vorher schon besprochen haben, Taxis, Wurzsemmel kaufen und so. Da ist das sicher, das Bargeld ein besonders cooles Zahlungsmittel. Es gibt Gelegenheiten, wenn ich eine Hotelrechnung für die ganze Familie zahle, müsste man den ganzen Urlaub viel Bargeld mit sich herumschleppen, um das dann bezahlen zu können. Das ist etwas, was ich auch mit Kreditkarte bezahle. Und ich glaube, auch den Ankauf eines PKWs oder so
2: wird man eher mit einer Banküberweisung bezahlen, als mit Münzen. Na, mit Münzen nicht, aber einen Gebrauchtwagen kaufe ich heutzutage immer noch mit Bargeld, oder? Also, wenn ich so wirklich, also privat, ja, weil, ich nicht. Wie oft kaufen Sie Gebrauchtwagen von Wilhelm?
0: Na, von Wilhelm nicht, aber beim Autohändler. Ja, nee,
2: beim Händler ist klar, beim Händler ist klar, aber wenn ich wirklich privat hergehe und, und sage, ich fahre jetzt fünf Straßen weiter und schau mir den an, den Ford, was weiß ich, Escort. Aber nehmen wir dieses Gebrauchtwagen, darf ich das
0: Gebrauchtwagen Beispiel ist nämlich, finde ich, sehr gut. Also ich suche mir meine Gebrauchtwegen im Internet. Ja. Ich schaue im Internet, wo gibt es einen Gebrauchtwagen, der meinen Vorstellungen entspricht. Aber dann fahre ich schon noch gern dorthin und schaue ihn mir wirklich an. Deswegen kaufe ich Gebrauchtwegen meistens bei einem Händler, mache eine Probefahrt und so weiter. Also ich vergewissere mich physisch von der Qualität. Und das ist doch ein interessantes Zusammenspiel. Man bekommt eine umfassende Information über das Internet, die ich sehr, sehr schätze. Und ich habe dann physisch noch die Gelegenheit, einen letzten Quality-Check zu machen. Und da sieht man, wie die Dinge eigentlich gut zusammenspielen können. Und ich glaube, dass auch Bargeld und Kartenzahlungen und Banküberweisungen gut zusammenspielen können. Jedes zu der Gelegenheit, die für die Person passt. Und wir finden, jeder soll die
2: Wahlmöglichkeit haben, sich auszusuchen, womit er zahlt. Es ist so, wir haben vorher über Goldkauf gesprochen. Wir reden hier von physischen Münzen, nicht? Also Philharmoniker, Dukaten und so weiter. Wo lagere ich denn das? Oder was, was sind denn Ihre Tipps, was Versicherung, Lagerung etc. betrifft? Weil das sind ja schon so Sachen, da muss ich dann die Verantwortung übernehmen. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn ich dann irgendwie nur Aktie kaufe. Ne? Ich habe einen lustigen Tipp und einen ernst gemeinten. Okay. Der
0: lustige Tipp ist: legen Sie zwei, drei Philharmoniker unter's das Kopfkissen. Und wenn Sie in der Nacht aufwachen und von Sorgen um Ihr Vermögen und um Ihre Zukunft geschüttelt werden, fahren Sie mit der Hand langsam unter das Kopfkissen und fühlen Sie die Kälte des Goldes, die beruhigende Kälte des Goldes und Sie werden sehen, Sie werden
2: wieder gut schlafen. Machen Sie das so? Nein. Okay. Aber irgendwo kommt die Erfahrung her.
0: Äh? Aber der gute Tipp, der wirkliche Tipp ist, entweder ein Banktresor oder das Golddepot der Münze Österreich. Wir bieten unseren Kunden an, Münzen, die bei uns gekauft werden, in Sammelverwahrung in ein Golddepot zu legen. Das liegt physisch in den Tresoren der Münze Österreich. Und wenn sie das abheben wollen, bekommen sie ihre Münzen zurück. Sie bekommen de facto nicht ihre Münzen zurück, sondern neu geprägte, weil wir nicht dauernd in das Golddepot raus- und reinschaufeln wollen und sie bekommen funkelnagelneue Münzen. Aber ihre Münzen werden bei uns physisch gelagert.
2: Und man kann sich quasi auch mit der 800-jährigen Geschichte der Münze verlassen, dass da kein oder getrieben wird sozusagen.
0: Verlassen, ich sage immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Erstens einmal wird dieses Golddepot einmal im Jahr von unserem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, ob auch die Münzen drinnen sind, die drinnen sein sollten. Und bis jetzt war das so und ich stehe auch dafür, dass das so bleiben wird. Und zum Zweiten sind unsere Münzen
2: im Depot auch voll versichert. Mhm. Ist es eigentlich richtig, oder stimmt das die Geschichte, dass die Münze Österreich entstanden ist, aus dem Lösegeld von Richard Löwenherz? Ja, das
0: stimmt, das ist nachgewiesen.
2: Können Sie das kurz erzählen? Ja, ist eine, eigentlich
0: im heutigen Compliance-Wesen eine interessante Geschichte. Das hat ja für Österreich eine ganz immense Bedeutung, die ganze Story. Der Herzog Babenberger Herzog Leopold V. Der hat an der Seite von Richard Löwenherz im Heiligen Land gekämpft die Rückeroberung der heiligen Städten. Und es wurde die Festung Akon belagert, die heutige Stadt Akro Und die Festung gibt es noch. Ja. Das war an sich eine Johanniterfestung, die dann von den Muslims erobert wurde. Und dann wollte man sie wieder zurückerobern, was auch gelungen ist. Und am Nordostturm war der Erste, der dort oben war, war unser Herzog der Leopold V., und hat dort die österreichische Fahne aufgepflanzt, von der übrigens keiner weiß, wie die ausgeschaut hat. Weil die Gründungslegende der rot-weiß-roten Fahne ist, der Leopold V. geht dann vom Turm herunter, nimmt sich den Gürtel ja. ab. Und das heißt, wie die Fahne ist, die er aufgepflanzt hat, ist weitgehend unbekannt. Auf jeden Fall, der Rest der Geschichte ist wieder erwiesen. Der Richard Löwenherz geht hinauf, sagt, du bist nur Herzog, ich bin König nimmt die österreichische Fahne, wirft sie in den Staub, wie es heißt, in den historischen Quellen und pflanzt dort die englische Fahne. Herzog Leopold V. ergrimmt und beleidigt, nimmt seine Krieger und zieht ab nach Österreich. Richard Löwenherz bleibt noch einige Zeit dort und tritt dann auch den Heimweg an, unvorsichtigerweise auch auf dem Landweg und auch über Österreich, und wurde, und das ist jetzt sehr witzig, weil die Münze Österreich zurzeit im dritten Bezirk ist, wurde im dritten Bezirk in einem Restaurant von den Schergen, also vom Geheimdienst des Leopold V. erkannt und festgenommen und auf der Festung Dürnstein interniert. Da gibt es dann die Geschichte mit dem Sänger Blondel die wahrscheinlich eh alle kennen. Und das Witzige ist, es gibt in Erinnerung daran im dritten Bezirk in Erdberg eine Löwenherzgasse, und am Eck Löwenherzgasse Erdberger Straße gibt es auch ein Restaurant, das ist heute ein thailändisches Restaurant und man sagt ja, dass der König Richard Löwenherz beim Grillen erkannt wurde, also beim Drehen des Grillspießes, weil sein königlicher Siegelring hervorgeblitzt hat. Und das in einem thailändischen Restaurant
2: ist also Nicht eine interessante Wendung.
0: Das thailändische Restaurant ist ausgeschlossen.
2: Natürlich. Nein, nein damals, ja. schon, damals schon, aber zumindest Handel gibt es. Handel hat es gegeben, schon. Ja, ja. aber die
0: Geschichte ist ein bisschen simplifiziert. Sie werden ihn erkannt haben auf die eine oder andere Art und festgenommen. Und es wurden angeblich etwa 50 Tonnen als Lösegeld verlangt und die 50 Tonnen waren eineinhalb Jahres Bruttoinlandsprodukte von England damals. Also da hat man schon wirklich fest in die Tasche gegriffen und dann ist dem Leopold V. etwas passiert, was ihm schon vorher passiert ist, nämlich der deutsche König hat gesagt: Pass auf, du bist nur Herzog, ich bin König, ich kriege einmal die Hälfte von dem Lösegeld. Das heißt, die Hälfte, ungefähr 25 Tonnen, sind in Deutschland geblieben und zwischen 20 und 25 Tonnen wurden nach Österreich geliefert und wir wurden dann beauftragt, dieses Lösegeld zu vermünzen. Und das war die Gründungsgeschichte der Münze Österreich. Das war unser erster Großauftrag. Und mit dem Geld wurde dann die Wiener Stadtbefestigung ausgebaut und die Stadt Wiener Neustadt gegründet. Und die Münze Österreich,
2: der erste Großauftrag. Genau, okay, genau. Ich verstehe. Ja, das, ist, das ist natürlich sehr spannend. Und was haben die Deutschen damit gemacht? Das weiß ich nicht. Offenbar nichts Gescheites. Schaut so aus. Ein wunderbares Abschlusswort, Herr Generaldirektor Stasich. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich wünsche alles Gute und ich hoffe auch, dass Ihre optimistische Perspektive auf die Zukunft zutrifft, weil ich glaube, die brauchen wir heute ganz dringend. Danke, ich auch. Danke für das nette Gespräch. Dankeschön.
1: Das war Nico Jilch im Gespräch mit Gerhard Stasich, Generaldirektor der Münze Österreich. Vielen Dank fürs Zuhören.